0: Cuando nuestra mente está inquieta, algo la tiene que estar inquietando. Entonces, cuando vemos un árbol y sus hojas se agitan, es el viento que las mueve. ¿no? Y si el viento sopla menos, la hoja apenas se mueve. Y si no hay viento... La hoja está completamente tranquila. Entonces, la pregunta es, ¿qué agita, qué inquieta nuestra mente? ¿Mm? Vamos a usar una palabra muy general y la vamos a definir y, y más que nada vamos a hablar de cómo remediar, cómo mejorar nuestra situación. El viento que inquieta, agita nuestra mente es el deseo. Y aquí deseo quiere decir también ansia, el deseo que algo sea y también el deseo que algo no sea, ¿verdad? Incluye expectativas, incluye aferramiento, incluye adicciones, o sea, la necesidad, la exigencia, ¿verdad? Porque no es simplemente... Algo que tú puedas apreciar si no estás exigiendo de otros, exigiendo de la vida, que pase algo a tu tiempo, a tu medida. Entonces vamos a hablar un poquito de este viento que agita nuestra mente, que es el deseo, pero más que nada una de las mejores maneras de, como diríamos, aquietar esta inquietud interna, que es el soltar, el soltar. Primero, un poco de filosofía aburrida, y después vamos a la práctica. Todo empieza con casi un miedo existencial, de no estar en armonía con nuestra parte más pura, más divina, más sagrada, más natural. Y de ahí creamos el mito del ego, el mito del ser independiente, absoluto, eterno. Y eso crea fuera de nosotros el mito del mundo, el mito del universo, y cosas hay afuera que son sólidas, absolutas y eternas. Y una vez que hay algo allá afuera en el mundo, flotando, independiente de nosotros, le damos valor. Hay valor agregado. Esto es bueno, y esto es malo. ¿Mm? Y de ahí, partiendo de la referencia del ego, decimos, ¿me conviene o no me conviene? Y ahí empieza una gran, gran, gran lucha. Una gran, gran batalla. ¿Mm? Por conquistar personas, conquistar objetos, luchar contra lo que no queremos. Entonces, ¿no? Un ejemplo muy simple. Si te recuerdas de una crítica, o más algo un poco más, una burla. ¿no? Alguien a propósito se burló de ti. Y a lo mejor han pasado días, a lo mejor ya pasaron semanas. Pero te sigue molestando, te sigue hiriendo. ¿Tiene sentido? Ahora la persona que se burló de ti ya se olvidó. Se olvidó de lo que dijo y se olvidó de ti. Pero nosotros retenemos esa burla, rumiamos, masticamos, le damos vuelta a nuestro y nos torturamos básicamente por no saber el arte de soltar. ¿Tiene sentido? Pasa en todo, en todo lo que vivimos. Por ejemplo, sabemos que las enfermedades causan dolor, ¿verdad?, y sufrimiento. Pero, la mayoría del sufrimiento en una enfermedad suele ser, suele ser agregado. Viene de nosotros de no querer soltar una expectativa. Esto no debería estar pasando. Y menos a mí. Yo no me merezco esto. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no me sano? ¿Y por qué esta medicina no funciona? ¿O por qué no puedo caminar? Entonces el por qué, ¿no? Querer que las cosas sean diferentes. Eso es realmente lo que nos hunde en sufrimiento. Entonces, vamos a empezar por la parte más simple y a lo mejor la parte más meditativa, que es soltar la mente discursiva. Porque tenemos que soltar expectativas, tenemos que soltar objetos, tenemos que soltar ideas, tenemos que soltar tantas cosas, pero vamos a empezar con la mente discursiva. La mente discursiva es el comentario. Como cuando estás viendo un partido de fútbol, hay un comentarista. Pues esto es la mente que comenta lo que está pasando, lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, si estás viendo unas flores bellísimas que alguien trajo para el templo del Buda. Ahora tenemos tres bellas estatuas arriba. Y tú comentas qué flores más bellas. No pueden ser la verdad. Ahí estás dejando de ver las flores y estás viendo las palabras. Si, si tú comentas qué bello es al anochecer, qué bella es esta luna, de sangre. Estás dejando de ver la luna o el anochecer. Estás viendo las palabras. Entonces, mucho de nuestro día a día no estamos viviendo plenamente. No estamos conectados con la realidad. Estamos viendo un reflejo, estamos viendo palabras. ¡Qué rico es este pastel! Es mi favorito. Ya no lo estás saboreando. Está saboreando las palabras. Y hay una distinción. No sé si la podéis apreciar. Entonces, la vida es en alta resolución. HD. Pero nosotros vivimos como si fuéramos con un móvil. ¿no? Y eso le pasa hoy en día a los padres mucho. Quieren grabar. Los primeros pasos de sus hijos, o el primer baile o la primer cita o la graduación. Y estás, están viendo ese momento tan importante de su vida a través de la pantalla del móvil. ¿Tiene sentido? La realidad, la vida y afuera está en HD, alta resolución, muy vívida y intensa. Y nosotros vemos a través del móvil, en este caso, a través de los pensamientos, de los juicios, de las etiquetas, de los conceptos. Entonces, el primer logro o la primera, como diríamos, premio que vas a recibir en la meditación es cortar la mente discursiva y vivir el presente plenamente. Y eso es mucho. Es otra calidad de experiencia. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que aprender en la meditación y el ejercicio que vamos a hacer a continuación a soltar los comentarios. Sobran, no agregan nada, no te ayudan, no te benefician. Solo interrumpen la presencia plena de estar con tu mejor amigo de estar con tu mejor postre <risa> o escuchando las olas del mar porque si em empieza a trabajar el cosquilleo de la mente discursiva pronto y no va a tardar mucho de fu fundirnos en ese objeto fusión cognitiva desaparecemos en eso que estamos percibiendo y nos vamos. Con los ojos abiertos, pero soñando. Nadie está en casa. Si alguien toca el timbre, nadie está en casa. Estamos soñando. Entonces, los consejos de todos los maestros es, deja de comentar lo que está pasando y empieza a vivirlo deja de comentar lo que está pasando y empieza a experimentarlo. Y eso no es solo aquí, ahora, en el templo budista. Eso es cuando estás caminando, haciendo deporte, cocinando, limpiando, duchando, caminando al perro. Siempre. El segundo. Algunas cosas no solo son un comentario, se convierten en una pertenencia, una experiencia que queda grabada como si fuera un tatuaje en nuestra mente. Entonces, hay muchos pesares que nos hacen más, como diríamos, que nos hacen hundirnos en la vida. Muchas cosas que arrastramos innecesariamente. Y cada uno de vosotros tiene su historia, tiene sus pesares. Algo grave, algo fuerte, ¿eh? que te está hundiendo, te está limitando, no te deja volar. Una de las imágenes que dio uno de los grandes maestros recientes de esta tradición, Deja Rinpoche, dijo «Muchas veces somos como un pajarito que no puede despejar, volar, porque tiene atado a sus piernas piedras». O sea, es una imagen muy fuerte de ver un, un pajarito tratando de, de sacudir sus alas, plumas por todos lados, pero no puede volar, ¿no? Entonces, lo más grave son adicciones químicas, estar adicto al alcohol, a las drogas, es una de las piedras más pesadas. ¿no? Pero también ¿no? arrastramos cosas innecesariamente que ya han concluido. Le damos vuelta a nuestra cabeza y nos hunden. Entonces, algo es pesado si lo coges, si lo estás sosteniendo, si lo pones en el piso, en una mesa, ya no pesa. Si dejas ir ¿eh? esa experiencia trágica, que ya no tiene nada que enseñarte, ya la has visto mil veces, de todos los ángulos, ya no hay nada que aprender. Entonces, déjala, suéltala y ya no pesa. Ya no es tragedia. Ya no te limita. Ya no te hunde, por decirlo así. Entonces, mira qué cosas en tu vida puedes soltar. El pasado es una prisión. Pero muchas veces nos acostumbramos a nuestra celda. Nos atrapa pero es predecible, es parte de nuestra historia. Nos identificamos con esa prisión, con esa celda y no queremos salir de ahí. Yo soy víctima, déjame ser víctima más tiempo. entonces pues Eso es muy dañino, identificación con ser víctima, con las tragedias que hemos vivido en el pasado. También tenemos que soltar el futuro. Mucho de nuestro día está deambulando o entre el pasado o en el futuro. Cuando no estamos satisfechos, contentos con nuestra vida, nos proyectamos a fantasías en el futuro. Y eso tiene su peso, tiene sus consecuencias crea mucha insatisfacción en el presente. Y también, miedo. Voy a decir algo muy extraño, muy común, para los que han estudiado budismo tibetano, pero para los que no han estudiado budismo tibetano, es muy extraño. Que dicen los lamas tibetanos, suelta la esperanza. Porque la otra cara de esa moneda es el miedo. Si esperas a ser feliz cuando pase tal y tal cosa, también tienes miedo que no pase. <risa> o que le pase al vecino, o que alguien te interrumpa. Entonces hay que planear, hay que tener metas, objetivos, bellísimo, necesario, importante, pero no... Dejes de vivir el presente. El presente es lo más, más, más importante. ¿Mm? Otra cosa que nos arruina son las quejas, las críticas y las quejas ¿Mm? que nosotros mismos hacemos ante el mundo. Y ahora me toca viajar a diferentes sitios, ¿no? dar conferencias o cursos, y siempre en el avión hay niños o casi siempre bebés llorando. Y si es un viaje largo, ya apagan las luces, todo el mundo está intentando dormir y empiezan chillido, ¿no? es natural, pobrecitos, hay muchos niños, especialmente bebés, que les, les están saliendo los dientes o se les tapan los oídos por la presión, o tienen hambre, o tienen sed, o tienen frío, calor. El caso es que están llorando. Y algunos niños tienen un llanto muy penetrante, ¿no? Aunque están varias filas, está como un cuchillo penetrando, ¿no? Y yo me acuerdo, en dos vuelos, en un vuelo había dos bebés casi compitiendo, ¿no? Do, llorando uno, el otro. Uno. Y la persona que estaba al lado mío dice, debería haber una regla ¿no? en el avión de poner todos los niños y bebés juntos. La sección, como antes había sección de fumadores, toda la sección de niños. Y la persona al lado dice, sí, debe ser la ala de la derecha. <risa> los niños tienen que estar dentro del avión. ¿Verdad? Entonces, si están llorando, si el bebé está llorando, solo hay una opción. O tiras el bebé ¿no? o cortas y sueltas tu crítica, tu queja. ¿Tiene sentido? Entonces, parte de la incomodidad es natural. Te duele la rodilla o ese chillido penetrante, es inquietante. Pero la mayoría de nuestra inquietud es la queja. Esto no debería ser así, este padres, los padres modernos no saben cuidar a sus hijos, eh, yo qué sé, mil cosas que se nos ocurren de cómo no debería ser. ¿no? Yo no me merezco esto, ta, 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 ta. Todas justificadas, todas ...perfectamente lógicas... ...pero el único que sufre eres tú. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que dejar... ...la actitud o la mente... ...de quejas. Que siempre nos estamos quejando... ...de... ...lo que está pasando. Quejando del clima... ...quejando de los, de los familiares... ...quejando de los amigos... ...quejando de la pareja... ...quejando el gobierno... Y aceptar la realidad tal cual es. Las personas son como montañas. Muy difícil de cambiar. ¿Tiene sentido? Desde fuera parece muy razonable lo que tú le estás pidiendo a tu amiga. Parece muy razonable lo que le estás pidiendo a tu amiga familiar, a tu pareja. Solo cambia este detallito y todo sería tanto, tanto mejor. Pero simultáneamente alguien te puede decir lo mismo a ti. ¿Verdad? ¿no? Y seguramente ya te lo ha dicho. Entonces, si a ti te cuesta reconocer la necesidad de ese cambio y te cuesta aún más implementarlo, Cuánto más a otra persona con menos recursos, ¿Mm? con menos control de sí mismo. ¿Tiene sentido? Entonces, las exigencias de pedir que alguien sea diferente de lo que es, solo causa sufrimiento. Es como pedirle al fuego que no queme. O vas a la playa, qué lástima, hoy el agua está mojada. No, el agua siempre está mojada, siempre te va a mojar. Y personas infantiles ¿no? que no tienen entrenamiento espiritual, siempre van a molestar. ¿no? Siempre van a tener comportamiento contradictorio. ¿no? Pero es su naturaleza. La naturaleza de la montaña es algo, el viento tiene su naturaleza, el agua tiene su naturaleza, el fuego tiene su naturaleza de quemar y tus amigos tienen naturaleza de molestarte. <risa> es así y punto. Las quejas no mejoran nada. Entonces, para no caer en el extremo, como esto es una presentación muy breve, no queremos decir que debemos que ser pasivos y dejar que las personas se aprovechen de nosotros o aguantar todo lo que sea. Queremos mejorar el mundo, queremos ayudar a que nuestros eh, amigos mejoren. Nosotros queremos mejorar. Entonces Shantideva, uno de los grandes místicos del siglo VIII, dice observa, simplemente sea honesto y descubre que tiene mejora y que no. Si algo se puede cambiar, entonces no te preocupes, se puede cambiar y mejorar. Y si algo no se puede cambiar, no te preocupes, no se puede cambiar. <risa> La preocupación sobra. Entonces tenemos que tener una visión más realista de lo que está pasando. ¿Tiene sentido? Lo mencioné Creo que hace dos sábados, ¿no? Estás en tráfico, está pasando un tren, hubo un accidente, algo no te deja avanzar, hay tres coches delante de ti, ¿no? Totalmente bloqueados, parados. Y la persona, el coche detrás de ti, toca la bocina, ¿Mm? como si por arte de magia, ¿no? Los coches se van a levitar. Se va a abrir un camino, ¿no? Se van a separar las aguas y uno va a poder ir. No. ¿Tiene sentido? Entonces, si queremos, algunas veces digo, si quieres saber tu estado psicológico, simplemente obsérvate en silencio. ¿Cuánto tardamos en hacernos daño? Pero otra es, obsérvate en tráfico. Si quieres saber si eres un buen meditador o no, obsérvate en tráfico. Especialmente con malos conductores. <ríe> ¿Cómo reaccionas? Pero es verdad. Si queremos tener un termómetro y medir nuestra salud mental, ¿sí? simplemente en soledad, en silencio, ¿qué surge en ti? Surgen... ¿Pensamientos nobles, amorosos, altruistas o surgen memorias tristes que nos hunden? ¿Surgen miedos del futuro, críticas a los demás? ¿Cuánto tardamos en hacernos daño, básicamente? Entonces, hay muchas cosas que estamos reteniendo Innecesariamente. Yo me acuerdo que en el 92, ese año tan especial para España, vine de mochilero ¿no? con dos amigos americanos a hacer un recorrido por, por toda España. No sé si os acordáis, era el año de las Olimpiadas en Barcelona, el Expo en Sevilla. ¿no? Soy más viejo de lo que pensabais, ¿no? <risa> Entonces... Eh, la gira empezó en Madrid. ¿no? Eh, yo y con dos amigos aterrizamos en la casa de unos amigos familiares y estuvimos un día ahí. Y antes de salir, no acertó el recorrido, vamos a dar una vuelta de, por Madrid. ¿no? llevábamos unas mochilas enormes. Nunca había hecho esto en mi vida, ni mis amigos. Entonces, antes del viaje nos compramos unas mochilas enormes, como si vas al Polo Norte ¿no? y está, íbamos a estar dos meses fuera, necesitamos muchas cosas. Entonces, vamos caminando por Madrid, yo me acuerdo que íbamos por el Retiro, ¿no? visitando, y creo que duramos una hora. <risa> una hora y ya no podíamos más. Yo recuerdo que estaba desarrollando una lista mental de todas las cosas que no tenía que haber traído <risa> en mi mochila. Todo lo que sobraba, todo lo que no era necesario. ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces nosotros podíamos ser mucho más ligeros, caminar mucho más rápido en el sendero espiritual, realmente avanzar, pero te estamos cargando una mochila muy pesada de cosas completamente Innecesarias. Y menos pantalones blancos. Nunca traer pantalones blancos cuando vais de viaje de mochilero. Mala idea. Muy bien. Entonces, pasamos otra manera de soltar, curiosamente, y podemos decir casi contradictoriamente, es estar contento, contento y satisfecho con lo que hay. ¿Tiene sentido? Yo me acuerdo cuando era pequeño en Uruguay, eh, mi abuelo gallego, cuando mis padres me dejaban en su casa, yo era un poco exigente cuando era pequeño. ¿Y qué hay de comida? Y a mí me gustaría ravioles de espinaca. ¿eh? Y mi abuelo dice, bueno... En este caso tienes dos cosas para elegir. Lo que hay y lo que venga. <risa> ¿Cuál prefieres? Entonces, la vida te da lo que te da. Y punto. Y las personas que saben ¿no? estar satisfechos viven en libertad. Y las personas que prefieren que, sea, que la realidad sea otra de la que es, viven en libertad. En una prisión, básicamente. En una prisión. No he visitado muchas cárceles. Realmente solo visité una hace poquito. Me llevaron unos amigos, Angel y Natalia, a visitar la cárcel en Ibiza, a dar una charla sobre meditación. Y claro, yo he visto muchas películas ¿no? de calabozos de la Edad Media, pero la cárcel en Ibiza no estaba mal. ¿Mm? O sea, está limpia, eh, está llena de colores, tienen un gimnasio eh, básico, tienen sus comidas calientes, tienen celdas, televisión. ¿Mm? Entonces yo creo, no salió el tema, pero... Yo creo que si les empiezo a explicar un poquito mi vida, aquí en el cementerio dice oh, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿No? O sea, aquí trabajo 10 horas por día, mucho tiempo de meditación, y tenemos nuestros horarios, nuestra rutina, no veo televisión. ¿no? Entonces, fácilmente me podría sentir aquí impresionado. ¡Qué amargura! ¡Qué tristeza! ¿Tiene sentido? Entonces hay algunas personas que están viviendo objetivamente mejor que cualquiera. Están en el 1%. ¿verdad? Pero se sienten que están atrapados. Se sienten que están en una cárcel. Y están contemplando el suicidio. ¿Tiene sentido? Entonces, la cárcel no es tanto el sitio, es una actitud que tenemos nosotros de querer que las cosas sean diferentes. En el próximo valle va a haber pasto más verde y vamos al próximo valle. En el próximo valle va a haber pasto más verde y vamos al próximo. Y te conviertes en un nómada. Hay una actitud que siempre está inconforme, nunca está satisfecha. Y esa actitud crea mucho sufrimiento, muchos pensamientos y nunca está en paz meditando. Entonces, meditación no se trata de tener logros o experiencias, de adquirir, de conquistar se trata de soltar de saber soltar traumas del pasado deseos del futuro ¿m? exigencias a la realidad ¿M? soltar 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 y cuanto más sueltes más libre eres y libertad qué quiere decir libertad genuina libertad de patrones, libertad de emociones negativas ¿sí? ser completamente libres hay el mito de la libertad ¿no? que dice, mira, yo soy adulto yo vivo en un país democrático yo puedo hacer lo que se me da la gana eso es libertad ¿sí? y hoy, sábado después de esta meditación aburrida me apetece ir a ta 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 Entonces, todo lo que viene después de el apetece no es libertad. Es libertad falsa. Somos esclavos a algo que arrastramos dentro. ¿Tiene sentido? Os cuento... Hace mucho lo dije, pero es, es una frase que a, a mí por lo menos me aclara algo. Facundo Cabral, un músico de folklore argentino que murió hace unos años, trágicamente, él tenía, tiene una, tenía una canción que decía «Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita». ¿No? Y tiene su inteligencia, ¿no? tiene su sabiduría, porque hay personas que tienen… En los libros, miles, millones de euros, pero no tienen acceso a ese dinero. La cuenta está bloqueada o no tienen la manera, la salud, para eh, usarlo, invertirlo. ¿Tiene sentido? Entonces, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, yo utilizo esa fórmula para la felicidad. Feliz... No es el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de placer, de entretenerse, de que la realidad sea diferente. Muy curioso, pero no es una ocurrencia mía. Esto viene del Buda y está corroborado por los místicos contemplativos de todas las tradiciones. Ellos dicen lo mismo. La felicidad genuina es paz. No es tener una colección muy larga de experiencias, es estar en paz con uno mismo, estar satisfecho, contento con uno mismo y con la realidad. Y después si viene algo lindo, lo aprecias, lo disfrutas sin dependencias. ¿Tiene sentido? sentido? Si no, somos esclavos una vez más de eso que vivimos. Entonces, tenemos que desarrollar en nosotros, y esto es algo que se puede hacer, ¿eh? tenemos que ser un poco valientes, no requiere mucha comprensión teórica, palabras sánscritas, haberse leído muchos libros de filosofía, ¿eh? no se quiere un peregrinaje a un lugar exótico y remoto. ¿eh? Si quiere, requiere valentía más que nada, un cambio de actitud, otro programa interno. ¿Mm? Cambia tu actitud y elige estar aquí, elige tu vida, elige ser quien eres, no quieras ser diferente a otra persona una estrella de cine, elige ser tú. Estate contenta con tu cuerpo, contenta con quien tú eres. Y después, partiendo de esa aceptación sensata, intentas mejorar el día a día. Sin exigencias, sin locuras, sin fantasías, sin miedos. ¿Tiene sentido? Entonces, hasta que no estemos contentos en nuestra piel, no vamos a estar completamente felices. Entonces, ¿cómo empezamos este viaje de soltar todo lo que estorba y vivir plenamente? Muchos maestros dicen, empieza regalando cosas. Tiempo, cariño, afecto, por supuesto. Atiende a las otros cuando hablan. Pero también cosas. Cosas que ahora no usas. Llenan tu armario. Están coleccionando polvo. Piensa a alguien que le pueda servir y se las regalas. Pero con una actitud. Sin expectativas. Sin la expectativa que te va a reconocer, que te va a agradecer, ¿m? que te va a devolver el favor. Simplemente vas de todo corazón ¿m? sin exigir nada a cambio, sin esperar ningún premio personal. ¿M? ¿Tiene sentido? Y eso es la mejor manera de eliminar los apegos, el aferramiento, las dependencias dentro de nosotros. Y una vez que cortamos el ancla, el objeto referente, después el estado de paz surge en nosotros. ¿Tiene sentido? Ahora estamos muy, muy cargados. Entonces, tenemos que aprender de todo corazón todo lo que yo soy. Todo lo que yo tengo que sea genuinamente beneficioso a los demás. Me pongo en, en, a disposición de los demás. Simplemente ese cambio de perspectiva es un gran, 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 gran alivio. Las emociones negativas vienen de lo reactivo que es el egocentrismo. Ego-centrismo quiere decir simplemente usar yo, 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 yo. yo, Esto que tiene que ver conmigo. Esto que me mejora a mí. Esto que me aporta a mí. Esto que me complica a mí. Siempre que hay el mi, 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 de referencia, yo, 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 en esa medida hay conflicto. Hay emociones negativas. Hay miedo, hay ira, hay apego. Entonces simplemente decimos ¿qué sería mejor para los demás? ¿Qué meditación le gustaría hacer a los demás? ¿En dónde se prefiere sentar las personas y yo me siento en otro asiento? ¿Mm? Siempre estar atento a las necesidades de los demás. Y si podemos, uno en un segundo plano. Y esa es la mejor manera de uno estar genuinamente feliz y satisfecho. Es contradictorio, aparentemente, pero funciona así. Entonces, no puedo resistir el no citar los dos versos, a lo mejor uno de los más importantes de este bello tratado de Shantideva, el Bodhicharyavatara, el camino del Bodhisattva o el manual. ...para la vida de un bodhisattva... ...un curso que vamos a lanzar ahora en línea... ...el próximo mes. Y en el capítulo justo de la meditación... ¿no? ...se dedica a hablar de amor. Y resume el amor espiritual... ...de una manera muy, 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 muy simple... ...pero a la vez muy tajante. Dice... ...toda la felicidad que hay en el mundo viene de preocuparse por los demás. Y todo el sufrimiento que hay en el mundo viene de preocuparse por uno mismo. y se observa la diferencia entre un ser noble y un ser, como diríamos, infantil. Lo que buscan, lo que hacen, lo que logran. Hay algo más que decir. Se pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. Hay algo más que decir aparte de eso. Eso lo dice todo. Entonces, desconfiamos del poder del amor en nuestra vida. Pensamos que si nos preocupamos en los demás, en la comunidad, en la familia y demás, nosotros salimos desventajados. ¿sí, sí? Nosotros salimos perdiendo. En realidad, cuanto más aportamos, nos preocupamos, nos interesamos por el bien de otros, menos reactivos somos, menos problemáticos somos, menos quejas vamos a tener, más contentos vamos a estar, menos irritados, frustrados y enfadados vamos a estar, menos dependencia y adicción vamos a desarrollar las cosas eh, dulces y agradables. Todo parte de eso, ¿m? curiosamente. Entonces, no es un truco. <risa> no hay una gran conspiración entre Buda, Cristo y que en otra dimensión se pusieron de acuerdo antes de bajar. Vamos a hablar de amor, ¿no? para que todos estén tranquilos y haya paz en la sociedad. No es un truco, es una ley, como diríamos, muy efectiva. Es una enseñanza pragmática que hoy en día se está corroborando. Tenemos poca fe en la experiencia de los místicos. Entonces hoy se está corroborando a través de estudios empíricos que sí, funciona. Y uno de los simples que siempre cita a su al Dalai Lama. Un experimento muy simple es simplemente observar a personas, invitan a voluntarios, empiezan a hablar en grupitos de tres personas y simplemente hay alguien anotando cuando dicen yo y cuando dicen mío. Después cuantifican 10 15 minutos cuántos yo y mío hicieron y después estudian a esas personas las personas que usan estos términos uh, autorreferentes tienen más infelicidad, más problemas psicológicos y hasta más enfermedades físicas entonces eso con esto no quiero decir que tenemos que hablar en tercera persona verdad este servidor os gustaría comunicar no? No tenemos que usar ese truco de palabra, sino el, el problemático no es la palabra, el, la palabra es simplemente un síntoma de egocentrismo, de un exagerado ¿no? enfoque en nosotros, una actitud ecuánime, donde todos valemos lo mismo, todos necesitamos y merecemos lo mismo. ¿Tiene sentido? Entonces, si queremos ser buenos meditadores, si queremos que la práctica meditativa realmente nos transforme, nos mejore, a nivel personal y a nivel espiritual, no se puede hacer sin soltar. De todas las maneras que he mencionado, Soltando objetos, soltando tragedias, memorias amargas, Soltando ambiciones del futuro, soltando caprichos de lo que debe ser, cómo deben ser, cómo me deben tratar. Sin ese soltar, no vamos, por mucha técnica que tengamos, por mucho protocolo que sigamos, no vamos a avanzar en la práctica meditativa. Es como un pajarito. Por mucha que le dé a las alas, por muchas plumas, no va a poder volar si está atrapado ¿no? por estas anclas, por las piedras. ¿Tiene sentido? Entonces, creo que el próximo sábado os daré algo más positivo. Este sábado, esta enseñanza cayó como un plomo. Vengo aquí voluntario a escuchar algo lindo que me alegre el día, tener un poco de paz y la marrinche me dice que tengo que cambiar mi vida, tengo que soldar, tengo que cortar patrones, lo siento, pero esa es la mejor manera de ser feliz. Bueno, vamos a hacer algo de preguntas y respuestas y luego hacemos una meditación juntos.
1: Yo tenía una pregunta preparada antes de venir, de oh. algo que me había pasado en meditación. ¿La pudiste
2: soltar? Claro. <risa> vale, vale. Uh -huh.
1: A ver, eh, el otro día meditando, digamos que conseguí concentrarme más que nunca, no pensar en nada, solamente veía luz y fue súper interesante, uh -huh. pero después de eso mi ego... Me ha, me ha vuelto a poner delante cosas que, que no son de ahora, que son de antes y que me perturban mucho. Es como que en ese momento conecté mucho, pero creo que el ego por algún sitio se ha filtrado y, y desde el día siguiente de la meditación como que estoy confusa y, y vuelve el, el mismo apego, idea mm. negativo que sí. el tiempo atrás.
0: Sí, no es necesariamente mala experiencia. Creo que es buena y creo que es muy común. ¿no? Normalmente pasa en retiros. Si haces un retiro en silencio, tres días, siete días, diez días, dos semanas, eh, tú, como lograste un estado de, de mucho equilibrio en esa sesión, pasó lo mismo en un tiempo más compacto. ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo sin que suene muy extraño? Cuando la mente se va armonizando ¿sí? eh, y no estamos, como diríamos, sobreestimulados por los sentidos, por el ruido mental, por la mente discursiva, aprovecha esa tranquilidad, ese espacio para eliminar toxinas antiguas que están enterradas en el subconsciente. ¿Tiene sentido? Entonces, vamos a revivir memorias antiguas. Casi siempre, eh, algunas veces son apegos a algo que nos maravilló y quedamos enganchados, pero muchas veces es un, una memoria amarga. ¿Eh? Y es incómodo. El proceso es incómodo, pero es positivo, porque estás eliminando esa toxina de tu sistema. Se está depurando tu psiqui. ¿Eh? Entonces, eh, el equivalente es cuando se hace ayuno. ¿no? Entonces, si tú haces un ayuno por tres días de solo tomar agua, es bueno, es, lo recomiendo. <risa> Entonces, el cuerpo empieza, empieza a consumir las grasas. ¿no? Y en las grasas están eh, almacenadas las toxinas, los químicos, hasta algún metal pesado. ¿no? Entonces hay síntomas de jaqueca, casi como un catarro. ¿no? Y empezamos a eliminar las toxinas por el sudor, por la orina, por la saliva, hasta te pueden salir brotes rojos. Entonces es un proceso incómodo, te salen síntomas de que estás enfermo, pero es bueno porque estás detoxificando el cuerpo. El cuerpo se está depurando, estás eliminando toxinas que después se pueden aglutinar y crear mutuaciones y crear un cáncer dentro de ti. Entonces es bueno hacerlo. Entonces es bueno que surjan estas memorias antiguas, trágicas. Algunas ya te habías olvidado, porque te comen por dentro. ¿Tiene sentido? Entonces, el que no las recordemos, no quiere decir que no están causando daño. Porque debajo de la conciencia, en el subconsciente, nos come, nos chupan energía. Cuando nos despertamos de mal humor, siempre tiene que haber una razón. Entonces, en la medida que vamos logrando equilibrio meditativo, en esta familia de prácticas que se llama shamatha o calma mental, se va a iniciar un proceso de depuración o detoxificación, en donde emociones estancadas se liberan. Libera quiere decir aparecen en tu conciencia mental. Entonces, en ese momento, la clave es no agregar leña al fuego, dejar que el fuego que tenga esa experiencia se consuma. Tiene su combustible X, que viene de la carga emocional que le diste en ese momento. Si alguien se burló o te criticó y tú realmente te molestó, te enfadó, entonces la intensidad de esa reacción deja combustible emoción estancado dentro de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas experiencias... Tienen tanta carga que las tienes que revivir siete veces o veinte veces. Algunas tienen poquita. Solo con recordarla una vez ya la liberas. Ya la has procesado. Han completado su ciclo. Ya no te va a molestar más. Has eliminado tu sistema. ¿Tiene sentido? Entonces, en meditación... Van a surgir algunas experiencias inquietantes, como algunas memorias eh, trágicas del pasado que habíamos enterrado. Pero no es, aunque es incómodo, no es malo, porque estamos sanando, estamos purificando. Entonces, en ese momento es muy importante no caer, no ser víctima de la mente discursiva, no juzgar lo que ha pasado. No trataba de revivirlo, de tenía que haber dicho eso. Tiene sentido y continúas ahí otra rama de la película. No, corta, no es necesario comentar, no es necesario juzgar. Deja que lo vivido se vaya. Muy bien.
3: Sí. Gracias por las enseñanzas. Muy bien. Eh, tengo una pregunta sobre lo que has dicho respecto a, a esta clave de la felicidad eh, y a mirar estas personas, ¿no? estos ejemplos que son personas que dan. ¿no? El, 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 esta entrega versus este egocentrismo. Entonces yo trabajo en relaciones de ayuda hace unos 10 años y he visto también en mi vida Momentos en los que y situaciones en los que hay una posibilidad de entrega muy grande y muy genuina que enriquece al que da y también momentos en que hay eh, entregas que empobrecen al que da ¿Mm? eh, o a la que da y entonces personas que finalmente se meten en esto de dar 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 y lo que van experimentando es un desgaste una carga un al, al revés no de este, de este um, de este amor que fluye, sino que es como este, este peso. Eso me hace, se me viene esta, esta, esta enseñanza del cristianismo de ama a tu prójimo, pero como a ti mismo, ¿no? pero como a ti mismo. Y me preguntaba eh, por criterios, criterios de discernimiento para poder entender eh, este dar y, y de alguna manera comprender si nos lleva hacia un desgaste o hacia una plenitud sobre todo cuando es un dar que implica compromisos de muy largo plazo porque a veces uno se puede meter en un dar e implicar en algo que va a implicar muchos años no sí, y, y generar en eso un desgaste entonces entiendo, agradecería entiendo. criterios de discernimiento en escenarios así
0: muchas gracias a ti. muy buen tema y muy bien preguntado <risa> eh, tantas cosas que decir, hay tantas acciones que son nobles y tantas actividades que son generalmente eh, buenas y sanas, hasta podemos decir virtuosas. Pero lo que sale de ello va a partir mucho de nuestra intención. ¿Tiene sentido? O sea, la generosidad es algo puro y bellísimo. Pero, si no estamos en equilibrio nosotros, hasta lo más puro, lo más bello, se puede distorsionar y nos puede causar daño. Por ejemplo, la meditación, sin ir más lejos. No es para todos. Para una persona que está desequilibrada puede aumentar el desequilibrio, ¿no? personas que están haciendo todo tipo de meditaciones en la cárcel, de vengarse de sus antiguos socios, ¿no? o del juez, o de los... <ríe> Entonces, meditación en sí no nos mejora necesariamente. Entonces, el hecho de dar enseñanzas, por ejemplo, no necesariamente mejora. Hay personas hoy en día, muchas, salió la pregunta el miércoles pasado, que están dando cursos, ¿no? todo tipo de cursos en España, de todo tipo, no necesariamente porque quieren ayudar al prójimo, sino tienen baja autoestima. Y de repente han visto que haciendo eso yo me voy a destacar. No, no se lo elaboran, no lo piensan de esa manera, pero funciona como un mecanismo para ganar reconocimiento para cierto prestigio, alabanzas, gente que te valora y demás. ¿no? Y después, si no <risa> tienen la respuesta que ellos piensan, entonces decaen, ¿no? se hunden. Entonces, con ese contexto vamos a ir directamente a tu pregunta, que es ¿qué criterios emplear? Entonces, uno de ellos lo mencionamos antes tenemos que no tener, como diríamos, expectativas personales. Esperar un premio personal de este acto, que debería ser altruista. Entonces, cuando estamos siendo generosos, ahí estamos implicando algo. Estamos dando tiempo, estamos dando dinero, puede ser sangre, un riñón, estamos dando algo, ¿no? de nosotros. Entonces, ese acto de generosidad tiene que estar a nuestra medida. O sea, no podemos dar más de lo que podemos. ¿Tiene sentido? Psicológicamente, no solo a nivel material, pero sino psicológicamente lo que podemos tolerar. Por ejemplo, se dice en las escrituras budistas que uno no debe dar su vida, dar su cuerpo, hasta que no logre el primer bumi o el primer nivel de iluminación. Tenemos un, un ejemplo de un bodhisattva antiguamente que viendo una tigresa que estaba muy débil, no, no había comido por mucho tiempo y tenía unos cachorritos que dependían de ella, y también iba a morir. Entonces, él les dijo a su séquito que regresen al palacio y él se quedó ahí y se cortó las venas y le dio de comer a la tigresa con su cuerpo, ¿no? para que ella pueda revivir y darle de comer a sus cachorritos. Entonces, hay actos extraordinarios en la historia de esta humanidad. ¿no? Algunos de devotos religiosos, ¿no? Pero otros, simplemente personas con alto nivel de altruismo. Pero siempre tiene que estar a nuestro nivel. Entonces, cuando damos más de lo que nosotros podemos tolerar, nos arrepentimos y es contraproducente, causa más daño. Entonces, tenemos que medirnos bien, saber cuáles son nuestras capacidades a largo plazo. Y después, sí, de una manera altruista, sin esperar nada a cambio, hacerlo. Entonces, el criterio es aumentar tiempo, el factor tiempo. Ver la situación y verte a ti mismo en 10, 20, 30 años. Y desde esa perspectiva, si esa inversión de tiempo, energía, recursos, lo que sea... Vale la pena si vas a estar contento ¿m? en el futuro y si va a ser beneficioso a otros en el futuro, porque muchas veces nos, el impulso es emocional. ¿no? Si tú escuchas a cualquier profesional de marketing, todo es apelar a las emociones y no pueden pasar 10 días si no pierden el entusiasmo. Entonces, la mayoría de las Decisiones en nuestra vida son emocionales ¿sí? por una sensación linda. Nos gusta esta enseñanza, este maestro, porque nos da una sensación linda. Nos gusta este lugar, esta comida, porque nos da una sensación linda. Nos gusta esta persona, porque nos da una sensación linda. Entonces, se basa básicamente en la cartificación inmediata ¿sí? por los sentidos. Entonces, tenemos... Si queremos ser más sabios y más sensatos, solo expandir nuestra conciencia para incluir más tiempo. Eso automáticamente nos hace más maduros. Claro que vamos a estar adivinando ¿no? lo que voy a pensar y lo que voy a. Pero solo con eso, solo con abrir ese marco conceptual a incluir más años, ya somos muchos más sabios, más sensatos y más maduros. ¿Mm? Y otra cosa que es aún más delicada. Esto de entender el premio personal es delicado. Podemos caer a dos extremos. Pero aún más delicado es hacer el bien, ser generosos, voluntariado y demás, sin la expectativa de un resultado. Sin la expectativa de un resultado. Queriendo decir... Estamos invirtiendo en plantar semillas blancas. ¿Y cómo van a florecer? No lo sé. Tantos factores que están fuera de nuestro control. Entonces lo que me toca a mí es sembrador, sembrar semillas. Como en este caso, esta charla que estoy compartiendo de meditación, Estoy sembrando semillas y realmente me despreocupo completamente de lo que tú vas a hacer con esas semillas. Si van a caer en terno fértil o no, si tú las vas a regar esta semana y vas a contemplar de lo que hablamos, si vas a desarrollar la práctica que voy a introducir todos los días. Eso ya está fuera de mi control. Cero ansiedad sobre eso no depende de mí. ¿Tiene sentido? Entonces, y la última cosa, último criterio, que este es un poco más delicado, <risa> más difícil, es aplicar la sabiduría no dual. Queriendo decir, cuando nosotros somos generosos, debería estar libre de la noción de persona que da, Persona que recibe y acto de generosidad. Eso son todas cosas sociales. Son conceptos en nuestra cabeza. ¿Mm? Tenemos que liberarnos de esa trampa. Estamos dando porque es lo bueno, lo que va a ayudar a disminuir sufrimiento y aumentar felicidad. Y al resto sobra. ¿Quién fue el patrocinador? ¿Quién fue esto? ¿Quién fue el pobrecito que, que recibió? Eh, si el acto fue... Eh, salió en el periódico o no, da igual. Entonces, a nivel relativo, por supuesto, tenemos que cumplir nuestro papel. ¿no? Y hay muchas etiquetas en todas las ONG, en todos los fundaciones sin fines de lucro, siempre presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, hay todos tipos de ejecutivos que desarrollan esos proyectos, pero son etiquetas. Aquí estamos hablando de no darle peso, de no darle una definición inherente a esas cosas. Cuanto más nos creemos el papel de superhéroe, de salvador, más vamos a a decaer, a sufrir. Entonces, en la medida que podemos acompañar nuestra práctica espiritual y también las actividades virtuosas con la sabiduría no dual, aún mejor. Entonces, varias cosas para contemplar. Para resumir, cinco. ¿no? Tener una buena motivación que no esté basada en algún mecanismo egocentrista para buscar reconocimiento, fama, eh, placer y demás. Después, eh, empezando marcha atrás, eh, la sabiduría natural, no tener la expectativa de resultado, no tener la expectativa de un premio personal, y la última, tiempo, incluir el, el tiempo. Esas cinco cosas pueden ser de mucha ayuda son las más importantes normalmente estudiamos 11 pero estas son las más importantes ¿hay tiempo para una pregunta más? sí
1: eh, hola eh, quería preguntarle si el perdón es ausencia de ego
0: si el perdón esa ausencia de ego.
1: Porque entenderíamos que la ofensa va dirigida contra el ego. Uh -huh. O también podríamos decir que el, el perdón es también aceptación de las circunstancias.
0: Sí, muy bien, muy buena pregunta. Hay diferentes niveles de perdón. Entonces, todos son buenos. Bueno empezando ahí. Y tenemos que desarrollar el perdón que salga, que surja naturalmente en donde estamos. Entonces, para alguien que piensa que hay un pecado concreto y por lo tanto un pecador, entonces el perdón tiene mucho peso. Es casi como un como diríamos una deuda material que tenemos con una persona de la perspectiva budista el perdón debe ser más natural no como si fuéramos un juez que está como diríamos por mucha bondad soltando la culpa de él sino la sabiduría y la comprensión nos debería a, a llevar la, a la conclusión de que somos niños jugando en un parque. Entonces, el perdón budista es más antes que algo, alguien te haga algo. Las personas que más te quieren te van a causar daño. ¿Por qué? Porque no son perfectos. No es que quieren directamente, de una manera premeditada, causar daño, pero si alguien no está iluminado... Tiene algún defecto. Y si tú convives con esa persona no iluminada, tarde o temprano te va a causar daño incomodidad, ¿no? queriendo o no queriendo, sabiendo o no sabiendo. Entonces, con una brocha muy amplia, deberíamos ya perdonar a todos, desconocidos y también queridos, sabiendo que tarde o temprano van a hacer daño. ¿Y cómo hacemos eso? Solo puede, solo puede ser real si nos perdonamos a nosotros. Y eso debería ser también natural comprendiendo la situación vulnerable en la que nos encontramos. Donde hay tantas fuerzas que operan en nosotros, que mandan en nosotros, que nos manipulan a su antojo. Entonces, si nosotros, imagínate, si nosotros, si yo, tropiezo y caigo, ¿eh? entonces, naturalmente, todos pueden, todos van. Entonces, si somos muy honestos con nosotros mismos, vamos a detectar cómo somos secuestrados por emociones negativas. ...como la ira... ...donde perdemos el discernimiento... ...el control... ...nos causamos tanto daño... a ...nosotros mismos... ...nos decimos cosas horribles... ...que no le decimos al peor enemigo... ...entonces imagínate... ...lo que haríamos a otros... ...imagínate... ...lo que haría otra persona... ...con menos conocimiento... ...con menos práctica... ...encima... ...tiene sentido... Entonces, si el perdón siempre debe existir y siempre que alguien se acerca a nosotros a pedirnos perdón, se lo tenemos que dar sin la más mínima duda. Pero aún mejor es este perdón sabio que se basa en una comprensión de lo que es un ser humano. Cuando nosotros nos perdonamos profundamente, podemos perdonar a los demás. ¿Tiene sentido? Eso es muy importante. Si no estamos contentos, satisfechos, en paz con nosotros mismos en nuestra piel, entonces siempre vamos a buscar la culpa fuera de nosotros. ¿Tiene sentido? Siempre vamos a buscar a alguien a quien señalar por nuestros problemas. Nunca va a faltar. Y además somos tan creativos que el juicio, la justificación, es tan clara, tan precisa, tan convencente. ¿verdad? No, no necesitamos contratar un abogado, nosotros somos el mejor abogado. Hacemos un dictamen tan claro, tan obvio. Con tantas pruebas. Sí, esto es más importante de lo que parece porque es el problema número uno en nuestra vida. Honestamente. A nivel objetivo no es el problema número uno. Pero a nivel subjetivo sí lo es. La mayoría de personas que se acercan a hablar conmigo a nivel privado, su problema número uno son relaciones. Amistosas, de pareja, con familia con, o en el trabajo. No es el número uno. Su cabeza está en llamas. ¿Verdad? Ese es el problema número uno. Número uno es no saber quiénes somos la ignorancia del ego, eso es número uno, pero a nivel subjetivo, número uno son las relaciones, lo que causa más sufrimiento, lo que no deja dormir a muchas personas por la noche. Entonces sí es muy importante saber sanar y saber perdonar y no guardar rencor, una vez me salió una frase linda que es cuando sentimos un ataque de los demás la mayoría de las veces es alguien que se ha tropezado ha caído en el barro y unas gotitas nos han saltado en la solapa alguien se está hundiendo en dolor y sufrimiento, viviendo tragedia, miedo, incertidumbre, y ha tropezado delante de nosotros, y eso nos ha inquietado, nos ha molestado. Entonces, cuando nosotros sentimos que alguien nos quiere mal o nos está haciendo mal, si tomamos un momento solo para conectar con esa persona profundamente, nos puede sorprender que su nivel de sufrimiento es 100 veces mayor que el nuestro. Que es un grito desesperado para llamar atención a lo mejor, porque se están ahogando. Entonces, de nuestra perspectiva, esa persona se levantó por la mañana, puso nuestra foto en el espejo, ¿no?, y dibujó una diana y ha desarrollado con lápiz y papel toda una estrategia, un plan premeditado para arruinarnos el día. Pero no, esa persona se está ahogando en lágrimas, en llantos, en miedos ¿Mm? y sin querer ha rozado con nosotros, se ha tropezado con nosotros. Y ese sin querer no es tan inocente. Es nuestro karma que ha invitado a esa persona a nuestra vida. ¿Verdad? Nuestro karma como un imán ha traído esa experiencia por alguna razón. Hay un mensaje, una enseñanza oculta ahí que tenemos que descubrir. Entonces, como dice Shantideva, sorprendentemente, perdón, le debes agradecer. Agradecer de asumir este papel tan duro de adquirir karma negativo solo para aliviarte tu karma negativo. Tú estás endeudado con él. Eso es la perspectiva de los santos, de los seres nobles, cómo piensan, cómo se entrenan psicológicamente. Perdón, tengo que estar agradecido por lo que está haciendo. Susanti al Dalai Lama dice, un mendigo no es un obstáculo para la generosidad, es alguien que te permite desarrollar la generosidad. Si no hay personas necesitadas, no podemos ser generosos. Y una persona irritante no es un obstáculo para la paciencia, es alguien que te permite desarrollar la paciencia. Si vives alrededor de personas que te miman, que te carician, que te dicen cosas bellas en los oídos, ahí no vas a desarrollar paciencia, ahí no hay desarrollo espiritual, hay estancamiento. Entonces, esa persona que nos inquieta, que nos pone en jaque, que nos irrita, es perfecto, exactamente lo que necesitamos en este momento en nuestra vida. Para crecer y madurar. Gracias, gracias por estar en mi vida. Okay, y con esa actitud vamos a meditar. Entonces Normalmente, no nos. Mol Voy a, a ver si puedo ser más preciso. No nos enfadamos con las nubes, con la lluvia, cuando arruina nuestro picnic. Y tampoco nos enfadado, enfadamos mucho con el bebé que está llorando en el avión. ¿Verdad? Nos molesta. Nos irrita, pero si culpamos, culpamos a la zafata, a los padres. ¿no? Entonces, parece ser que para que este dedo se dispare, para que salga, necesitamos atribuirle intencionalidad a algo. Las nubes no tienen intencionalidad, el bebé no tiene intencionalidad. Entonces, tenemos que atribuirle intencionalidad a alguien. Entonces cuestiona esa atribución. ¿Por qué le estoy dando, eh, atribuyendo intencionalidad a esta persona de causarme daño a mí personalmente? ¿Qué está detrás de eso? ¿Es genuino o no? Pregúntale. Muy bien, vamos a hacer una práctica meditativa. De más o menos 15 minutos. Vamos a ir de lo burdo a lo sutil. Y nuestro lema para esta meditación va a ser el soltar. Y vamos a empezar con la tensión física, que es lo que más nos atrapa. El aspecto más burdo. Entonces nos sentamos cómodos con el cuerpo erguido. Y empezamos a respirar profundo y lento, por lo menos tres respiraciones abdominales profundas y lentas. Siente que con cada respiración inhalamos aire puro y blanco que sana y relaja todo el cuerpo. Y al exhalar liberamos en una nube gris toda la tensión muscular, todo el estrés atrapado en el cuerpo. Respiramos aire puro y blanco que ilumina y despierta la mente. Al exhalar soltamos todas las memorias amargas del pasado que nos persiguen. Todas las preocupaciones plasmadas en el futuro que nos amenazan. Liberamos a la mente de toda atadura, de todo capricho, de toda actitud. Y soltamos incluso la respiración, dejando que el cuerpo respire solo, que encuentre su ritmo natural como las olas del mar. Descendemos ahora de la cabeza al cuerpo. Una sensación de dejar atrás los conceptos y adoptar la conciencia táctil. La sensación de llenar el cuerpo con nuestra mente. Desde los pies a las manos, a la coronilla, nos sentimos compenetrados con el cuerpo. contacto íntimo y directo, sin filtros, sin palabras, sin juicios. La percepción cruda y desnuda de la dimensión táctil del cuerpo. Empezamos sintiendo el peso del cuerpo, el contacto con la silla, el cojín, con el suelo, los músculos que nos mantienen erguidos. Atendemos a la piel, la temperatura de la piel hacia el interior del cuerpo. Atendemos los movimientos del cuerpo con cada respiración. Tenemos cuidado de no intervenir. Dejamos que el cuerpo respire solo cuando quiera, como quiera. Nos limitamos a presenciar la respiración, su ciclo, la fase de inhalación, el instante de retención y la exhalación. Subimos por el cuerpo con el flujo del aire, pasando por los pulmones, la garganta, la cabeza, la nariz. Saliendo por los orificios nasales, llegamos a descansar justo fuera la nariz. Allí enfocamos toda nuestra atención una única misión. Presenciar la respiración. Relajamos los músculos faciales. Soltando la más mínima tensión la frente, entrecejo ojos, párpados, relajando la mejilla, la mandíbula, la boca, la lengua, los labios, soltando, dejando que todo retorne a su estado natural. Y ahora por sí solo surge un punto de contacto, en donde más se destaca el aire entrando y saliendo fuera de la nariz. Deposita allí toda tu atención. Nos enfocamos en la exhalación. Sintiendo todo el ritmo, pero con un acento en la exhalación. Cada exhalación natural del cuerpo la acompaña la actitud de soltar, liberar, tensión, pensamientos, memorias, preocupaciones proyectos. Pasamos a la fase de conteo, una nota silenciosa mental con cada exhalación. Al concluir cada ciclo de 21 exhalaciones, toma una breve pausa. Concluimos perdonando a todas las personas en nuestra vida, todas las personas que conocemos y vamos a conocer comprendiendo su estado actual, los patrones que gobiernan en ellos, las emociones tóxicas que os manipulan, el egocentrismo, la ignorancia del ego, al igual que yo, al igual que yo, ellos también padecen de todos estos velos conceptuales y emocionales comprendiendo, sabiendo el estado en donde se encuentran, nos perdona de todo corazón,
4: de todo lo que ha pasado, está pasando y todo lo que va a pasar.